0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ach Fußballfreunde, ach liebe Stammis, was war das für ein geiler Samstagnachmittag und ich bin so ein bisschen beseelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das nicht, weil Florian Witte, der podcast -Papa, mir gegenüber sitzt. Grüß dich Flo.
2: Grüß dich Killy. hi Stammis.
1: Sondern weil wir einfach gerade, und das habe ich gestern wieder gemerkt, Flo, eine wahnsinnig spannende Bundesliga-Saison erleben dürfen. Wir haben 29 Spieltage gespielt. Es spielen noch zwei Mannschaften um die Meisterschaft. Es spielen drei Mannschaften um die Champions League. Es spielen vier Mannschaften um die Europa- bzw. Conference League. Sechs Mannschaften spielen gegen den Abstieg. Es gibt eigentlich nur drei Teams, die weder nach oben noch nach unten irgendwie viel machen können. Das sind Werder, Köln und Gladbach. Ansonsten ist es einfach wahnsinnig spannend, oder Flo? Herrlich. Ja, es ist
2: genau das, was wir uns eigentlich seit, naja, fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, wünschen. Ist jetzt eingetreten und jetzt können wir, glaube ich, ich sagen, wo die Saison wirklich auf die Zielgerade einbiegt, dass es ja auch so bleiben wird. Das ist ähm, eine totale Erfüllung für Fußballfans, wenn man das ganz neutral betrachtet. Einige werden natürlich mit ihren Clubs mehr leiden. Alles gut, aber ich finde es auch wahnsinnig geil und es macht unfassbaren Spaß, im Moment die Bundesliga zu verfolgen.
1: Ja, die totale Erfüllung gab es gestern Abend auch im Topspiel für Borussia Dortmund. Das kann man ganz klar am Ende so sagen. Der Wir-Wollen-Meister BVB mit einer wirklich ganz meisterlichen Leistungen. Und bevor wir beide drüber sprechen, lass uns einmal reinhören in die Nachricht nach dem 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt von unserem Kult-BVB-Reporter Jörg Weiler.
3: WhatsApp ab. Ja, Kilian, okay, ja, du alte Gummibärpeitsche. Also was hier in Dortmund abgegangen ist, das habe ich wirklich lange, lange Zeit nicht mehr erleben können. Seit 2012, genauer gesagt nicht. Eine Stimmung, das war Gänsehaut pur. dortmund putzt Eintracht Frankfurt mit 4 zu 0 und ist ganz, ganz dicht an der Schale. Nur mal zur Erinnerung, nach dem 3 zu 3 in Stuttgart waren sie noch die Deppen der Nation Und jetzt nutzen sie diese Vorlage, diesen Elfmeter, den die Bayern nach der Niederlage in Mainz hinterlassen haben, eiskalt aus. Und Dortmund, in dieser Form traue ich Ihnen auf jeden Fall zu, dass sie das auch über die Ziellinie diesmal retten werden. Und dann ist eins gewiss, Edin Terzic ist hier der Größte seit langer, langer Zeit. Die Fans lieben ihn. Und wenn er es wirklich schafft, hier mit Borussia Dortmund Meister zu werden, dann wird man ihn ein Leben lang hier auf Händen tragen. Dortmund ist auf einem richtig, richtig guten Weg, weil eben auch die Spieler den Ernst der Lage scheinbar nach dem Stuttgart-Spiel erkannt haben und diesmal diesen Sieg seriös zu Ende gespielt haben und hochverdient gegen Frankfurt mit 4 0 gewonnen haben.
1: Ja Flo, Jörg sagt, der BVB hat nach diesem 3 3 in Stuttgart letzte Woche den Ernst der Lage erkannt und ich finde, das hat man nicht nur an dieser 3 0 Führung von der Halbzeit gesehen, durch die Tore von Bellingham, Malen und Hummels, sondern für mich waren zwei Aktionen entscheidend. Einmal der Adeyemi, der diesen Hubschrauber-Einsatz macht und mit diesem genialen Kopfball dann das 2-0 durch Mahlen auflegt und den Weg Richtung Sieg ebnet. Und dann einmal Mats Hummels, der wirklich ganz konsequent hinten reingegangen ist in eine Abschlussaktion von Mario Götze. Hätte der Anschlusstreffer sein können. Das waren so die beiden Aktionen, wo ich gesehen habe, Oh, der BVB ist total entschlossen nach diesem Bayern-Ergebnis, über das wir gleich noch ausführlich reden werden. Und die waren einfach total angezündet und das Stadion war auch da.
2: Ja, also ich muss auch sagen, nach dem Stuttgart-Spiel habe ich auch auf den BVB eingehauen, habe gesagt, man muss die T-Frage stellen, ob so eine Mannschaft überhaupt Titel gewinnen kann. Da haben sie mich Lügen gestraft und man muss einfach sagen, ganz großes Kompliment an Dortmund. Sky hat eine Neuerung, die haben vor dem Spiel Interviews mit Mukoko. der stand nicht in der Startelf, aber immerhin mit einem Spieler geführt und da war auch das Bild darauf, wie die Spieler aus dem Bus stiegen und dann direkt in die Katakombe Ging. Und die hatten zum Teil ein Grinsen auf dem Gesicht mit äh, dem Wissen dieses Bayern-Ergebnisses. Und da habe ich schon gedacht, wer so grinst, der hat Bock. Das sah mir nicht nach dem berühmten Köttel in der Hose aus, mit dem ich eigentlich gerechnet hätte. Und Twitter war ja auch voll zum Beispiel nach dem äh, Bayern-Spiel, jetzt wissen wir ja, dass Frankfurt in Dortmund gewinnt. Und ganz, ganz großes Kompliment. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer mit dieser Historie von möglicherweise Mentalitätsproblemen, die Dortmund hatten, äh, im so einem Spiel wo es so wichtig ist, so aufzutreten und ja auch gegen keine Mannschaft, die totale Laufkundschaft ist. Ich glaube, man kann wirklich dem Dortmundern, da muss da muss denen ein Riesenkompliment aussprechen. Die Komplimente können gar nicht groß genug sein. Da waren und ja auch
1: wirklich alle angezündet. Alle elf, die da auf dem alle. Platz standen, von Kobel bis nach ganz vorne zu Halea, die hatten Bock. Adiemi macht ein Riesenspiel, Hummels sehr gut als Organisator in der Abwehr, Guerrero super gespielt. Malen trifft zum fünften Mal in Serie in einem Spiel. So eine Serie gab es äh, zuletzt unter Jaden Sancho 2019. Also auch der schlägt jetzt nach und nach ein und du hast das Gefühl und ich glaube, da muss man am Ende dieser Fußballwoche auch mal Edin Terzic nochmal loben und auch, den wir auch ein bisschen in Frage gestellt haben und, und, und konkurriert zu Marco Rose da so ein bisschen auseinandergenommen haben. Aber auch Sebastian Kehl muss man loben, weil sie anscheinend unter der Woche die Mannschaft sehr gut angepackt haben.
2: Total. Ich, mich würde interessieren, was Terzic der Mannschaft gesagt hat nach dem Bayern-Spiel und dann vor dem eigenen Spiel in der Kabine. Wahrscheinlich, ja, wer jetzt keinen Bock hat, der muss sich einen anderen Job suchen, weil die haben das alle ausgestrahlt. Auch Watzke vorher bei Sky im Interview. Da hast du auch gesehen. Der war gelöst. Irgendwie scheinen die es gespürt zu haben, dass sie es diesmal ernst machen können. Einfach toll als neutraler Fan. Ich bin überhaupt kein Dortmund-Fan. Aber so eine Mannschaft so zu sehen, die die Liga jetzt so wahnsinnig spannend macht, Hut ab. Und anderes Lieblingsthema sonst oder deins, ich weiß es nicht, das Restprogramm, ja. ist natürlich eine Geschichte, wenn ich darauf gucke. Bochum auswärts, Wolfsburg zu Hause, Gladbach zu Hause, Augsburg auswärts, Mainz zu Hause.
1: Genau, also sie haben den ganz großen... Faustpfand von den letzten sechs Spielen. Frankfurt nehmen wir jetzt da nochmal mit rein, vier zu Hause zu haben.
2: Ja, Wahnsinn. Und halt auch keine Gegner, wo ich sage, pauschal, uiuiui, ui, ui, da sind sie äh, Außenseiter womöglich sogar, also das nur sowieso nicht. Aber das ist nicht ausgeschlossen, dass die die restlichen Spiele alle gewinnen. Auf jeden Fall. Das ist eine 50-50-Chance, würde ich sagen. ja, Dass ja. die damit nur mit Siegen rausgehen. Irre, dass wir darüber reden können, Kili. ich bin wirklich happy und jeder, der es jetzt nicht mit den Bayern hält, äh, sollte das auch sein, weil wir kriegen einfach eine wahnsinnig geile Schlussphase. Und
1: der B VB hat auch den Vorteil, und das ist ein bisschen so wie Sandfloh, dass André Albers relativ pünktlich eine Sonderfolge gemacht hat, weil immer nach Sonderfolgen, das war bei Schalke so, das war auch kurzfristig bei Hertha so, haben die Vereine Seelserien gestartet oder haben dann gut performt. Ja, ich
2: habe schon gehört, einige Stammis haben André geschrieben, bitte, 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 keine Dortmund-Folge. Viele dann, werden jetzt schreiben, bitte, bitte jetzt eine Bayern-Sonderfolge. Genau, dann, dann, dann werden die Meister, äh, wer sie noch nicht gehört hat, äh, sie ist äh, gestern rausgekommen, große Hörempfehlung nochmal, um jetzt auch die Woche über vielleicht so ein bisschen in Meistererinnerung zu zu und vielleicht schon mal vorauszuschauen, wie das werden könnte. Gucken wir.
1: Halten wir also fest, Flo? Der BVB ist stand jetzt nicht zu so doof, wie Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, es formuliert hat vor dem Spiel, Meister zu werden. Sie können es tatsächlich packen. Ja, es ist Bayern kann spannend.
2: nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ja,
1: danke, dass du es noch mal ja. erwähnt hast. Lass uns noch ein, zwei Sätze zu Eintracht Frankfurt verlieren, weil es war das achte Sieglos-Spiel in Folge. Die haben dieses Jahr auswärts noch gar nichts gewonnen. Also wirklich eine Katastrophenserie. Leider für die Eintracht, die ja immerhin auch noch im, um einen Titel mitspielt. DFB-Pokal, da haben sie eine Chance. Aber es ist schon eine Saison die ja eher negativ in die Geschichtsbücher eingehen wird bei der Eintracht, oder?
2: Total, Platz neun jetzt, das ist alles so. Ich habe das Gefühl, und Frankfurt-Fans werden das nicht gerne hören, aber nach diesem großartigen La, ja, letzte Saison, wo man gesagt hat, da haben die uns allen sehr, sehr viel Freude bereitet, steht da, glaube ich, ein ganz schöner Neuanfang im ha äh, ins Haus. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt ungewöhnlich bei Mannschaften, die eigentlich nicht für so einen dramatisch großen Erfolg planen, ihn dann haben, dass danach viel auseinandergeht. Der Trainer wird wahrscheinlich nicht bleiben. Da werden viele Spieler den Club verlassen. Aber ich glaube, richtig Sorgen muss man sich auch nicht um Frankfurt machen. Die haben bewiesen, dass sie eine Infrastruktur haben, dass sie eine Fanbase haben, dass sie auch Sachverstand haben in der Führung, um da auch wieder die Kurve zu kriegen und bald wieder größere Erfolge zu feiern.
1: Ja, dann lass uns jetzt den Themenwechsel finden oder weggehen vom Topspiel am Abend und rein in die Konferenz vom Nachmittag. Und wir fangen da klar mit dem Meisterschaftskonkurrenten von Borussia Dortmund an, mit den Bayern, die sich ja selber wieder in ein Ei gelegt haben. 1 zu 3 in Mainz verloren. Und man kann nur sagen, während Mainz an Europa und so hat es Frank Buschmann, der Kommentator in der Konferenz, auch nach dem Spiel formuliert. Während Mainz an Europa schnuppert, wie gesagt, schnuppern die Bayern an einem Haufen Mist. Also äh, ja. die Tochel-Rückkehr total in die Hose gegangen. Sie haben es ja über weite Strecken ganz gut gemacht. Also zumindest in der ersten Halbzeit gehen durch Manet in Führung, der wieder erst ein Abseitstor tor aberkannt hatte, das sechste Mal schon in dieser Saison. Und dann innerhalb von 14 Minuten zweiter Halbzeit brechen die komplett auseinander und Mainz, die, die rollen da richtig drüber. Ja, also man kann Mainz auch nicht genug loben, oder?
2: Genau, also Mainz sowieso. Ich glaube, dass Svenson, ich habe das hier schon mal als steile These genommen, den werden wir, glaube ich, nächstes Jahr ganz sicher in Europa sehen. Äh, vielleicht nicht unbedingt mit Mainz, äh, selbst wenn sie es nicht schaffen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der sich wirklich für höhere Aufgaben empfiehlt, ob es in Deutschland ist oder woanders. Mal gucken. Aber bei Bayern muss man sagen, da hat man ja keine Erklärung für. Und du hast gesagt, der, der Trainerwechsel ist in die Hose gegangen. Ja, Bratzo und Kahn haben sich dramatisch verzockt. So muss man das sagen. Also ich habe das hier schon mal gesagt. die dachten sie ja wir setzen jetzt den entscheidenden Reiz fürs Triple, der Tuchel ist auf dem Markt, dem holen wir uns Nagelsmann raus. Bumm, das ist richtig schief gegangen und Glückwunsch an alle, unter anderem André Albers, der hier sich sehr klar früh positioniert hat und auch gesagt hat, er hält diesen Trainerwechsel für einen Fehler. Ich habe das nicht so kritisch gesehen. Jetzt muss man sagen, das ist richtig, richtig schief gegangen.
1: Ja, dann lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht unseres Bayern-Reporters Nico Linner. Ich hatte ihm extra gesagt, nimm dir nach dem Spiel ein bisschen Zeit, hör mal erst rein in die Mix Mixzone, so was sagen die Beteiligten alle so und er liefert ganz interessant. Interessante Eindrücke.
0: Servus Kili. Ja, du hattest mich ja schon während des Spiels hier in der Mainzer Arena gefragt, was denn mit den Bayern wieder passieren würde. Nach dem 1-3 haben wir natürlich genau diese Frage an Susali Salihamidzic weitergegeben und auch an die Führungsspieler des FC Bayern rund um Thomas Müller. Nur eine richtige Antwort haben wir auf diese Frage nicht bekommen. Bei Bayern herrscht eine Fassungslosigkeit, mehr noch eine Ratlosigkeit. Es kann sich einfach niemand erklären, wie man dieses Spiel nach einer einigermaßen kontrollierten ersten Halbzeit so aus der Hand geben konnte. Ja, mit dem ersten Rückschlag war diese Mannschaft wieder völlig verunsichert, äh, rief gar nichts mehr ab von Grundtugenden, sich dagegen zu stemmen. Thomas Tuchel äh, verwendete ganz treffend den Begriff der Wehrlosigkeit, sagte aber, dass es aus seiner Sicht nicht an mangelnder Motivation liegt, ein bisschen anders war das Oliver Kahn. Der stellte sehr, sehr vielsagend in der Mixzone die Frage in den Raum, ob denn jemand gesehen hätte, welche der beiden Mannschaften in Mainz äh, deutscher Meister werden wollte. Deutete natürlich an, ja, ein Auftritt nicht Meisterlike war, wie ihn die Bayern da hingelegt haben. Und er gab auch einen Befehl, sich den Arsch aufzureißen. Also die Bayern schalten in Person von Oliver Kahn auch verbal eine Stufe höher. Müssen sie auch. Die Meisterschaft ist akut in Gefahr. Und bei Bayern wissen sie nicht so richtig, wie sie diese Mannschaft noch anpacken sollen, um sie zumindest in dieser Saison zu einem Titel zu führen. Liebe Grüße aus Mainz. Ja,
2: Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit, das sind alles so die Sachen, die er da offenbar erlebt hat und wie er die Bayern wahrnimmt und äh, da sieht man ja schon, da brennt der Baum aber sowas von lichterloh. Obwohl der Rückstand jetzt nicht riesengroß ist, Ne, das muss man ja auch sagen, aber es ist trotzdem so, das nimmt alles eine negative Dynamik, das geht völlig in die falsche Richtung. Das werden richtig, richtig unruhige Wochen.
1: Ja, aber was machen wir denn jetzt, Flo? Also da hängen ja richtig dunkle Wolken über München. Ich meine, seit viereinhalb Jahren haben die vier... Pflichtspiele in Folge nicht mehr gewonnen. Also das gab es so lange nicht mehr. Das letzte Mal war unter Niko Kovac. Diese also für mich, sage ich dir ehrlich, es liegt Ganz klar an der Mannschaft. Die sind da sechs Kilometer weniger gelaufen, auch in Mainz. Die schieben die Verantwortung hin und her. Dieses immer raus den Ball, rein den Ball, raus den Ball. Keiner übernimmt so wirklich Verantwortung. Selbst ein Thomas Müller macht in Mainz wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Saison. Wirkt auch total ratlos danach. Also Thomas Tuchel jetzt die Megaschuld in die Schuhe zu schieben, kann ich auch nicht. Nein. Wenn, dann suche ich sie eher bei Oliver Kahn und Bratzos Ali ja, und was machen sie denn? Sie haben es ganz klar formuliert vor 29 Tagen, als sie Julian Nagelsmann entlassen haben wir sehen unsere Ziele in Gefahr. Du, jetzt sind zwei Ziele komplett schon weg. Jetzt ist die sind ein, nicht mehr in Gefahr. Ja, die sind nicht mehr in Gefahr, die sind nämlich <lacht> weg, kaputt. Ja. Gibt es nicht mehr zu holen. Jetzt hast du die Meisterschaft, wie Nico es gesagt hat, in ganz akuter Gefahr. Ja, was machst du denn jetzt? Wieder einen Trainer
2: wechseln? Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, mich haben auch schon Freunde angesprochen, haben gesagt, sag mal, du weißt das doch. Wie ist denn das theoretisch? Können die den Nagelsmann zurückholen? Ja, der ist ja nur freigestellt. Natürlich Spaß beiseite, das wird nicht passieren. Ich glaube, Bayern muss jetzt selber ganz schnell Stabilität finden und sie haben jetzt immer lange Trainingswochen. Das ist möglicherweise ein Vorteil, weil sie nicht mehr in der Champions League spielen, sich darauf nicht mehr konzentrieren müssen und sie sind von der Gnade der Dortmunder im Endeffekt abhängig. Ich hab's ja gesagt, aus eigener Kraft ist es nicht mehr drin. Bayern-Fans können, glaube ich, ein bisschen Hoffnung haben und äh, um dann nicht zu negative Vibes für sie zu verbreiten. Was, glaube ich, ganz sicher ist, ist, dass es den riesigen Donnerpaukenschlag im Sommer geben wird, weil das wird Tuchel, der wird alles schön mitschreiben und spätestens äh, nach dem äh, 34. Spieltag setzt er sich mit Brazzo und Kahn, wer auch immer von den beiden dann vielleicht noch da ist oder auch nicht, oder vielleicht auch beide, werden wir sehen, was da passiert, hin und sagt, das, 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 das ist hier alles schief gelaufen und das, 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 das müssen wir ändern. Also da werden wir eine Mannschaft bekommen in der nächsten Saison, die ziemlich anders aussehen wird, weil du hast es gerade gesagt, Kili, das ist eine dysfunktionale Mannschaft, das muss man so sagen. Da funktioniert nichts. Ja,
1: und selbst Kahn, der auch so ein bisschen in den Attacke-Modus dann reingeschaltet hat nach dem Spiel, hat aber auch so einen Satz formuliert, ne? was haben wir nicht alles schon versucht, Systeme, Spieler, Gespräche Trainerwechsel und so weiter. Auch da hast du ja trotz Attacke-Modus so ein bisschen die Ratlosigkeit rausgehört. Und ich kann mittlerweile auch, und wir hatten wieder etliche Nachrichten von Bayern-Fans und auch Dortmund-Fans, was ist denn mit den Bayern los und so weiter. Ich kann dieses, wo ist dieses Mia san Mia-Gefühl mittlerweile ein bisschen besser nachvollziehen, weil es ja wirklich so Mia san Mia auch immer das Gefühl war, so habe ich von außen wahrgenommen, dass man in wichtigen Situationen Verantwortung übernimmt, vorangeht. Egal ob auf Führungsebene, auf Trainerebene oder halt in der Mannschaft. Aber auf keiner, auf keiner Ebene sehe ich das gerade. Ja, bei Kahn so ein bisschen, der stellt sich hin und versteckt sich auch nicht. ja, ähm, Herbert Heiner ist als Präsident ja komplett abgetaucht, man möge sich das mal vorstellen. Uli ist also der Mensch, der hätte geschäumt in der Mixzone und der wäre da fuchsteufelswild wie Rumpelstilzchen äh, angestachelt herumgelaufen. Da also das ist mir alles so ein bisschen, ja, zu Wischi-Waschi auch.
2: Ja, das ist offenbar ein, ein, ein Gefüge, was immer Erfolg funktioniert. Und wenn kein Erfolg mehr da ist, dann nicht mehr. Herbert Heiner, muss man sagen, ich lege euch allen die Kolumne von unserem Sportchef Walter Herz äh, Lage der Liga. Heute der, in Bams. Äh, heute in Bams und äh, online auch zu finden für Kul äh, für äh, Leute mit einem Plus-Abo. Der schreibt, auf Heiner hört keiner, munkelt man bei Bayern. Und das ist vielleicht auch von ganz oben so eine Führungsstärke, die da fehlt. Und mir san Mir ist jetzt eh nicht mehr Kili. Jetzt ist gerade mir San Dortmund, weil nochmal... Wenn Dortmund alles gewinnt, ist Dortmund Meister. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Das sind nicht mehr 15 Spiele. Ja,
1: was machen wir denn jetzt? Du hast angesprochen, lange Trainingswochen sind möglich. Wir haben ein Restprogramm. Hertha zu Hause, Bremen auswärts, Schalke zu Hause, Leipzig zu Hause und Köln auswärts am letzten Spieltag. Jetzt gibt Thomas Tuchel erstmal drei Tage frei. Richtig oder
2: falsch? Tja, ist immer so, irgendwie mit der Moralkeule, würde ich sagen. Die Verlierer, die sollen trainieren. Aber Tuchel ist ja ein hochintelligenter Mann. Der hat ja auch eine interessante Andeutung gemacht. Der hat gesagt, und da war ich so ein bisschen hups, will er ja die Schuld auf Nagelsmann schieben. Er sagt, die Mannschaft wirkt teilweise so, ich zitiere jetzt frei, als ob sie schon 70 Spiele gespielt hätte. Also, naja, die sind platt überspielt oder nicht fit. Ich glaube, dass Tuchel das schon ganz genau weiß. Das ist wahrscheinlich jetzt richtig. Einfach mal jetzt auch den Kopf frei zu bekommen. Ich will euch Drei Tage nicht sehen Und dann fangen wir hier Mitte der Woche an mit einer vernünftigen Vorbereitung. Du hast das Restprogramm angesprochen. Ich sehe vor allem die letzten beiden Spiele kritisch. Leipzig äh, und Köln, das sind keine Selbstläufer. Für uns toll, ein spannendes Finale, weil ich glaube wirklich, dass es mindestens bis zum 33. Spieltag spannend bleibt wir werden es sehen. Tuchel kann jetzt noch nur noch das retten, was zu retten ist und das ist die Meisterschaft, aber selbst das wird echt schwer.
1: Ja und eins ist aus meiner Sicht auch klar, im Sommer, du hast es angesprochen, es wird diesen Donnerhall geben und dann gilt es nicht mehr nur Gespräche zu führen über einen Serge Gnabry, sondern auch über einen Josua Kimmich. Es gibt auch Gespräche zu führen über einen Leon Goretzka, über einen Upamecano sowieso. Man kann sich auch nochmal, das sage ich an dieser Stelle, Sommer hat einen katastrophalen Torwartfehler sich geleistet vor dem Ausgleich, aber gut, letztendlich können sie sich sich alle bei Manuel Neuer bedanken. Hätte der nicht äh, ja, ob, beim Skifahren sich das Bein gebrochen, wäre es jetzt anders.
2: Obwohl der jetzt ein großer Gewinner ist, muss man auch sagen. Also ich glaube, ja. dem fiebern alle entgegen, dass der zurückkommt. Ja, Kili, wir müssen es abwarten. Es ist, es wird, es, ich, ich muss es sagen, du hast gesagt, man muss auch über solche Namen reden und ich glaube, ja, Bayern kann sich von dieser Saison, die chaotisch war, auf allen Ebenen, egal, selbst wenn es jetzt noch der Titel wird, war sie ja mit zwei verpassten Titeln trotzdem chaotisch mit allem, was passiert ist. Wir brauchen sich nicht aufzählen, dafür reicht der Podcast nicht. Nur dann, wieder in ruhiges Fahrwasser kommen, wenn sie tabulose Entscheidungen treffen. Ja, ja? sei es auf der Ebene der Chefs, aber sei es auch beim Verkauf möglicherweise großer Namen deutsche Nationalspieler. Wenn man keine Tabus hat und das schonungslos analysiert, dann kann ich mir vorstellen, dass wir möglicherweise nächstes Jahr auch mal wieder eine langweilige Bundesliga erleben, weil die Power, das zu ändern, haben die Bayern. Ja. Sie müssen nur mutig genug sein.
1: Dann lass uns jetzt mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Auch da war viel los am Samstagnachmittag. Hertha verliert zu Hause gegen Werder Bremen. 20.000 Bremer waren im Stadion. Im Aus verkaufen Olympiastadion. 2 zu 4 Hedrick Duxch, einmal, einmal Mitchell Weiser und was machen wir mit Paul Dardai? Das erste Ding komplett in die Hose gegangen, ja?
2: Ja, Trainereffekt gab es halt nicht. Der ist weg. Ich persönlich bin relativ happy aus privater Sicht. Ich habe viele Bremer Freu oder Freunde, die Bremen-Fans sind, die alle im Stadion waren. André war und, ja auch da. Genau, und der hat auch eine Sprache geschickt. da können wir gleich mal reinhören. Hör mal rein. Herr ja, Kiri, gute Stimmung hier auf jeden Fall auf meiner Seite im Olympiastadion. Werder gewinnt 4 zu 2. Und das ist sehr, sehr souverän. Habe ich vorher so nicht mit gerechnet, als ich gesehen habe, dass Völkug ausfällt, aber Ravin Dutsch hat den überragend ersetzt, er vielleicht mal zusammen in der Nationalmannschaft. Ja, jetzt natürlich ein bisschen du zur weißt du ja, ne? Für Herzog ist es ganz, ganz eng, 22 Punkte. die haben Glück, dass ansonsten der Spieltag ja auch gut äh, für alle, die unten drin stehen ausgegangen ist. Denn da hat ja so richtig sich keiner freischwimmen können. Aber trotzdem wird das, glaube ich, eine ganz, ganz harte Aufgabe für Paul dabei. Und ich glaube, mit 35 Punkten... Mike, so langsam einen kleinen grünen, weißen Haken hinter den Klassenerhalt. Übrigens 50 Euro von dir an eine, an eine Wohltätigkeitseinrichtung. Da freut sich jemand drüber und Grüße aus dem Olympiastadion.
1: Weil Andre und ich er hat es ja gerade gesagt, wir haben gewettet vorm Spiel. Ich habe gesagt, Hertha gewinnt das Ding, habe die Wette verloren. 50 Euro, so viel kann ich euch sagen, seht ihr auch noch mal auf meinem Instagram-Kanal, unterstrich bild habe ich gespendet an die Toni-Kroß-Stiftung.
2: Großartig. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch aus privater Sicht happy. Meine Frau hält es mit Hertha sehr, wollte unbedingt ins Stadion, hat keine Karte mehr bekommen und ich habe <lacht> ihr gesagt, Baby, mach dir keine Sorgen, die kriegen eh auf den Sack. Ja, da musst du dich nicht ärgern, Genießt so schöne Wetter anderweitig. Im Endeffekt musste sie sich nicht ärgern, aber ähm, ja, Paldada, was, was soll man dazu sagen? Der, den trifft nun wirklich keine Schuld. Ich glaube, man hat gesehen, auch eine kom komplett dysfunktionale Mannschaft und äh, man kann da jetzt mit Hertha-Fans, wenn man es mit den hält, nur äh, hoffen und beten, dass man sich irgendwie in die Relegation rettet, weil um was anderes geht es nicht mehr. Das muss man ähm, ganz klar sagen. Das sind nämlich dann fünf Punkte und wenn Schalke heute möglicherweise ein Wunder gelingt und die äh, in Freiburg gewinnen, dann wird es für Hertha ganz düster. Dann kann man da wirklich schon fast die zweite Liga planen. Ich habe da einfach keine Hoffnung mehr bei Hertha. Und ja, Werder hat Werder Sachen gemacht. Die stehen ja so ein bisschen in diesem Niemandsland, äh, wenn man ehrlich ist. Und ja, mich hat es nicht überrascht, weil ich einfach die Mannschaft von Hertha, die ist komplett katastrophal zusammengestellt. Da funktioniert nichts. Armer ja. Paul,
1: ja, sehe ich auch so. Dann lass uns ein bisschen Tempo reinbringen, sonst werden wir eine Folge mit ganz viel Überlänge. Bochum, auch Abstiegskandidat, zu Hause gegen Wolfsburg, 1 zu 5 untergegangen. Die Bochumer Heimstärke, ich weiß nicht, woran es liegt, Flow, die ist irgendwie weg. ja Vier der letzten fünf Spiele zu Hause verloren, davor eigentlich alle fünf gewonnen gehabt. Die haben auch ein relativ schweres Restprogramm jetzt mit dem BVB dann zu Hause nächste Woche. Wolfsburg bleibt dran, deswegen haben wir ja diesen Vierkampf um Europa League und Conference League. Köln können wir beglückwünschen nach dem drei zu eins in Hoffenheim, die haben jetzt 35 Punkte, damit sind sie 10 vom Relegationsplatz vor VfB Stuttgart. Trotzdem noch bittere Nachricht aus Köln für ja. die FC-Fans. Jonas Hector hört auf, ne?
2: Ja, beendet seine Karriere. Ich glaube, äh, ich habe ihn immer gemocht als Spieler. habe ihn auch in der Nationalmannschaft gemocht, auch wenn viele sich natürlich da irgendwie äh, größere Namen gewünscht hätten. Aber in Köln, glaube ich, ein Idol. Und äh, schade, dass er seine Karriere beendet. So alt ist er noch nicht. Aber ansonsten gebe ich dir mit allem recht.
1: Ja, und dann hatten wir im Freitagsspiel Augsburg gegen Stuttgart, was 1 zu 1 geendet ist. Hatte ich übrigens richtig getippt. Ansonsten war der Bundesliga-Nachmittag, was das Tippen angeht, für mich wirklich eine Katastrophe. Bello und Endo haben die beiden Tore gemacht. Bei äh, Augsburg so ein bisschen komisch floh. Gikiewicz saß wieder auf der Tribüne mit angeblich, offiziell gesagt, Schulterverletzung. Es ist aber auch so, Gikiewicz hat eine Klausel im Vertrag, wenn er 25 Pflichtspiele die Saison macht, wird sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern. Jetzt rate mal, wie viele Pflichtspiele er hat bis jetzt.
2: 24? Korrekt. Ah, okay.
1: Ja, also das ist auch so ein Thema und dann gucken wir natürlich heute drauf. Freiburg gegen Schalke, 15.30 Uhr, sehr, sehr spannendes Spiel für beide Mannschaften. Ich habe ja angesprochen, wie spannend die Bundesliga gerade ist. Freiburg kann sich vor den anderen beiden Spielen, nämlich mit Leipziger und Jona Beteiligung auf drei vorarbeiten mit einem Sieg. Die müssten aber auch mal wieder ein bisschen mehr Tore schießen. Da hatten sie die letzten Wochen immer mal wieder Probleme. Knapp nur ein Tor pro Spiel seit der WM-Pause im Schnitt. Das hat auch Christian Streich so ein bisschen moniert. Müssen stärker werden im 1 Eins gegen 1. Eins. Ja, und die Schalker-Flow, die bräuchten endlich mal einen Sieg bei einem Top-Team. Ich habe ja ein
2: Schalke-Gefühl. Vor ja, Schalke der the Box, notiert euch, ich habe ein Schalke-Gefühl. Punkt mindestens.
1: 15.30 Uhr bei der Soren das Spiel, auch die anderen Spiele bei De Zorn. Leipzig in Leverkusen um 17.30 Uhr in Kunku wieder fit. Ganz interessant, Ruben Schröder war unter der Woche bei dem Spiel von Leverkusen in Sargi in Belgien, hat sich das angeguckt. Angeblich nicht nur, um den Gegner zu beobachten, sondern auch Victor Boniface Ist ja ein ganz interessanter Spieler. Ich habe mich ja schon vor ein paar Tagen hier im Podcast festgelegt. These, der wird in die Bundesliga wechseln oder nach Italien. Ablöse wahrscheinlich so 10, 15 Millionen Euro. Mal gucken, ob die Leipziger auch da was ausrechnen. Leverkusen 12-Spieler also zwölf Pflichtspiele ohne Niederlage. Die sind natürlich richtig gut drauf gerade.
2: Ja, und äh, die werden auch, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig gewinnen. Für mich übrigens auch, bitte notieren, der kommende Europa-League-Sieger.
1: Ja, 19.30 Uhr haben wir dann noch Gladbach gegen Union. Da sagen wir jetzt mal nichts zu. Also ich hoffe endlich mal auf einen Unioner Sieg. Eine Sache, die wir zum Schluss dieser Episode auf jeden Fall noch machen müssen, ist über das Freitagsspiel, das Stadtderby zu sprechen. HSV gegen St. Pauli, 4 zu 3 am Ende floh. Wahnsinn, wahrscheinlich ein Stadtderby, an das man sich lange, lange, lange erinnern wird. 0-1-3. 13242 3, Trainer Walter hat gesagt, nach dem Spiel eins seiner geilsten äh, Spiele beim HSV, seit er da ist. St. Pauli verabschiedet sich so ein bisschen. Leider, leider aus dem Aufstiegskampf. Hä?
2: Ja, aber wenn man das Spiel gesehen hat, muss man sagen, als neutraler Fan wieder äh, muss man hoffen, dass der HSV nicht aufsteigt, damit man äh, noch viele solche Derbys hat. Äh, ich habe schon eine Menge Derbys gesehen, aber Hamburg-Derby ist einfach immer was Besonderes. St. Pauli gegen HSV war ein geiles Spiel. Ja, St. Pauli, ich glaube, die haben selber auch nicht mehr so richtig dran geglaubt. Das hätte schon, ne? selbst wenn sie gewonnen hätten, mit ähm, viel Glück dann nur noch für den Aufstiegskampf ernsthaft gereicht. HSV, warten wir es mal ab. Die HSV-Fans in meinem Umfeld zittern trotzdem noch ganz schön und glauben nicht so richtig dran. Vielleicht ja Relegation gegen Hertha.
1: Ja, ich lege mich jetzt aber fest, die gehen auf jeden Fall hoch, weil ähm, aus diesem Fünfkampf in der zweiten Liga In die
2: Relegation, ist
1: es, oder? Nee, ich glaube, sie gehen direkt, direkt hoch, okay. weil sie Heidenheim noch hinter sich lassen werden. Darmstadt und der HSV werden durchgehen. Darmstadt ist jetzt schon 14 Punkte vor Platz 4, also die brauchen sich gar keine Sorgen mehr machen, höchstens noch um die Relegation. Aber da sehe ich eher die Heidenheimer und der HSV will es packen und ein Derby haben wir ja trotzdem nämlich mit Andres Werderaner. Ja.
2: Und toll für die Bundesliga HSV, brauchen wir nicht drüber reden.
1: So Freunde, jetzt sind wir trotzdem auf jeden Fall eine Folge mit Überlänge. Heute ist aber Sonntag, das kann man sich mal gönnen. Da sind doch 25 oder 26 Minuten Stammplatz drin. Von daher hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Das hilft uns immer wieder, habe ich auch gemerkt, die letzten Tage. Und wir machen gemeinsam, Flo, den Deckel, Deckel drauf. drauf.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Stammplatz.